0: je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Dans cet épisode, je vais t'expliquer comment participer à des échanges de langues et booster ton français. Étudier le français en cours, lire des livres, regarder des films en français, tout ça c'est très bon pour ton français si tu fais régulièrement des activités en français et tu apprends le français, ton but est d'un jour parler français et idéalement parler français couramment avec des natifs et surtout sans stresser. Si tu n'es pas en couple avec un francophone, que tu ne travailles pas dans un environnement francophone ou que tu n'habites tout simplement pas dans une ville francophone, pratiquer ton français avec des vraies personnes, en dehors de tes cours, peut être un défi. Ne t'inquiète pas, dans cet épisode, je vais t'expliquer comment tu peux pratiquer et parler français régulièrement, même si tu n'habites pas en France. Je dirais même plus, surtout si tu n'habites pas en France. Avec Internet, il y a plein de moyens de trouver des francophones natifs qui seront ravis de t'aider à booster ton français. Si tu es membre du podcast, j'ai ajouté sur ta transcription, donc ton PDF, toutes mes applications préférées pour participer à des échanges de langues. Il y en a plein. Rendez-vous dans ton espace membre et sur ta transcription. Tu as déjà entendu parler des événements appelés « tables de conversation ». Personnellement, je trouve ce nom un peu vieux jeu et affreux, mais bon voilà, c'est comme ça. Ce sont des événements avec plusieurs personnes qui se rencontrent dans le but de parler une langue ou plusieurs langues. Ce type d'événements existe dans le monde entier. Avant de dire comment trouver ces événements, je vais te donner quelques conseils pour y participer. Depuis la pandémie, il y a aussi beaucoup d'événements en ligne. L'avantage des événements en ligne, c'est qu'ils sont moins impressionnants. Tu peux te déconnecter à tout moment si tu n'es pas à l'aise. Mais... Il y a un mais. Si tu décides de participer à un événement en ligne, tu dois impérativement mettre ta caméra. Il n'y a rien de plus désagréable que de parler à une personne en ligne sans caméra. Moi, personnellement, je trouve ça horrible. Par exemple, pour les cours du Weekly Dose of French ou les cours du Café français, c'est des cours en groupe en ligne dans l'école Allen French, tu es obligé de mettre ta caméra. Je vais partager avec toi une anecdote et je pense que tu vas pouvoir te reconnaître dans mon histoire. Je venais d'arriver à Paris et je voulais élargir mon réseau professionnel. J'avais vu un événement auquel je voulais absolument participer car je savais que j'allais y rencontrer des personnes intéressantes pour mon école et mon business. Je n'avais jamais participé à un événement de networking avant, même si je suis française et que ma sœur avait habité à Paris pendant 10 ans. Lorsque je me suis installée en 2016 à Paris, c'était une toute autre histoire. Paris était devenu ma maison et je devais en faire ma maison. J'ai parlé de cet événement à une copine qui voulait aussi se développer professionnellement parlant et je lui ai demandé de venir avec moi. Elle n'était pas très emballée par l'idée et elle a gentiment passé son tour. Je ne pouvais pas ne pas y aller et aussi je ne pouvais pas y aller avec mon copain de l'époque car c'est un événement destiné aux femmes. J'ai donc pris mon courage à deux mains et je me suis dit « tant pis, j'y vais toute seule ». Avant d'y aller, j'avais un peu peur. Je ne connaissais personne, j'étais seule J'imaginais que tous les membres du réseau se connaissaient et que ça allait être difficile de me faire une place. Je pensais que j'allais me retrouver toute seule avec mon verre de vin sur le côté pendant que tout le monde rigolait. A vous, tu penses la même chose des événements d'échange de langue, je le sais. Toi et moi, on est pareil. Je me souviens comme si c'était hier, lorsque je suis arrivée, je n'étais pas à l'aise. Je ne savais pas trop quoi faire, mais j'ai remarqué que toutes les autres participantes étaient comme moi en fait. Très rapidement, l'organisatrice a présenté l'événement et pourquoi elle avait créé son projet, donc ce réseau de networking destiné aux femmes. Et dès qu'elle a fini sa présentation, tout le monde était beaucoup plus à l'aise. Je te rassure, même si on n'était qu'une petite vingtaine de personnes, il n'y a pas eu de tour de table. Je déteste les tours de table pendant les événements. Alors, premièrement, parce qu'en général, les gens n'écoutent pas, tout le monde s'en fout. Deuxièmement, parce que certaines personnes sont très mal à l'aise avec les tours de table, moi la première. Et troisièmement, parce que certaines personnes ne savent pas se présenter en moins d'une minute, et parfois c'est beaucoup trop long. Bref, tout ça pour te dire que l'énergie de l'événement était tellement positive, car toutes les participantes venaient dans un seul et unique but, faire des rencontres professionnelles. Je suis repartie de cet événement su contente. Alors, heureuse d'avoir été seule, heureuse et fière d'avoir surmonté ma peur, heureuse d'avoir été capable de le faire, heureuse d'être sortie de ma zone de confort et heureuse d'avoir rencontré de nouvelles personnes qui sont devenues des amis. Alors, ce type d'événement est très similaire avec les événements d'échange de langue, donc les tables de conversation. Au lieu de vouloir faire des rencontres professionnelles et agrandir ton réseau d'affaires, tu vas rencontrer des personnes pour parler une langue et des personnes qui veulent probablement parler ta langue maternelle ou une langue que tu parles déjà. Alors oui, les premières fois sont impressionnantes, surtout si tu es timide et introverti, mais je te promets, si tu tentes l'aventure, tu ne vas pas le regretter. J'aimerais partager avec toi quelques astuces et aspects à prendre en compte lorsque tu participes à un événement. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Tu es là pour ça, tu es là pour poser et répondre à des questions. Si tu participes à ce type d'événement régulièrement, les débuts peuvent te paraître un peu répétitifs. Un bon événement, donc une bonne table de conversation, c'est lorsqu'il y a un ou plusieurs thèmes proposés. S'il n'y a pas de thème, tu dois être un peu imaginatif, mais je suis certaine que tu peux le faire. Prépare toujours quelques petites questions à l'avance au cas où. Quel est le dernier film que tu as vu Est-ce que tu as déjà regardé des films dans cette langue Est-ce que tu as déjà lu un livre dans cette langue Attention, comme dans tout événement, tu rencontreras des gens qui sont différents de toi et même parfois bizarres. Un jour, j'avais rencontré un polyglotte à un événement de ce genre à Madrid, en Espagne. C'était un homme très gentil, mais qui n'arrêtait pas de parler. Quand je te dis qu'il n'arrêtait pas de parler, c'est qu'il n'arrêtait vraiment pas de parler. Il ne m'a pas posé une seule question et c'était vraiment très étrange. Je l'ai trouvé très bizarre. Heureusement, j'ai réussi à m'éclipser. Tu ne dois pas avoir peur de changer de partenaire pendant la soirée. Une erreur que certaines personnes font, c'est de parler toute la soirée avec la même personne, pas par envie, mais par peur de la blesser. Alors voici quelques phrases pour passer à une autre personne. Je pense qu'on a beaucoup discuté. C'était chouette de te rencontrer. Je vais parler à une autre personne. C'est un peu direct, mais c'est très efficace. C'était chouette de discuter avec toi. Je vais essayer de parler avec d'autres personnes ce soir. On se revoit plus tard je vais faire un tour, on se reparle plus tard Si tu as peur, n'oublie pas que la personne en face de toi veut sans doute apprendre ta langue et qu'elle a peut-être le même niveau que tu as en français dans ta langue. On est tous égaux dans ce type d'événement. Oublie ton téléphone, tu es là pour rencontrer du monde Attention, je te conseille de ne pas aborder des sujets tels que la religion et la politique et si tu as un point de vue sur une religion ou sur euh, la politique, garde-le pour toi, on n'a pas besoin de le savoir. Les événements en ligne sont moins gênants et moins impressionnants évidemment puisque tu n'es pas là physiquement. Il faut quel niveau pour participer à un événement alors tu ne dois pas nécessairement avoir un niveau précis pour participer à ces événements. Pour parler, je te conseille d'avoir minimum un niveau A2, mais tu peux très bien y aller avec un niveau débutant complet et poser quelques questions de vocabulaire ou de grammaire de base. Tu seras plus à l'aise évidemment à partir du niveau B1 et tu seras vraiment à l'aise au niveau B2. Pour tous les niveaux, je te conseille de prendre avec toi un cahier et un stylo pour prendre des notes. Oui, tu peux prendre les notes sur ton téléphone, mais tu sais que le téléphone est une source de distraction. Et moi, personnellement, je trouve que c'est très impoli d'être sur le téléphone à un événement, à un dîner, dans un bar, avec d'autres personnes. Aussi, tous les polyglottes étudient avec un cahier et un stylo. Ça veut dire que cette méthode fonctionne. Donc, prends des notes sur un papier. Malheureusement, il y a un aspect négatif que je dois adresser dans ce podcast. Il concerne les femmes. Certains hommes prennent ces événements pour Tinder ou Bumble. Je te parle d'expérience. Pour ce podcast, je fais souvent des recherches et je pose parfois des questions dans les groupes de polyglottes sur Facebook pour connaître et comparer la langue française avec d'autres langues. Alors, à chacun de mes postes. Mais vraiment, hein, à chacun de mes postes, je reçois des demandes d'amis d'hommes que je ne connais pas. En plus, je reçois des demandes d'amis d'hommes d'une région du monde que je tairai, mais ils se reconnaîtront, ce sont des gens qui ont en général les mêmes origines que moi. Voilà, ça c'est dit. Alors, malgré cet inconvénient bien réel pour les femmes, j'aimerais aussi partager avec toi une histoire très mignonne. Un ami brésilien... Tullio, coucou Tulio, avait recommandé une application pour faire des échanges en ligne avec des personnes natives à un de ses amis. Cet ami, brésilien lui aussi, avait discuté avec une anglophone, une australienne pendant quelques mois. Son ami voulait pratiquer l'anglais et un beau jour, son ami est parti en Australie pour la rencontrer. Aujourd'hui, il est marié avec sa partenaire d'anglais et ils viennent d'avoir un enfant. Si ce n'est pas trop mignon, je trouve ça adorable. Rencontrer l'amour grâce aux langues, c'est possible. Attention, cela doit être réciproque. Si elle ne répond pas, c'est un non. On est d'accord Donc en général, si tu vois une femme poster quelque chose sur un groupe polyglotte sur Facebook et que tu es un homme, ne va pas immédiatement lui envoyer un message privé. Ce n'est pas nécessaire, elle ne l'a pas demandé, sauf si dans son post, elle dit... « Merci de me contacter en message privé. » Si elle n'a pas mentionné « Merci de me contacter en message privé. »« Merci de ne pas le faire. » C'est très important. Pour rappel, toutes mes applications préférées sont sur ton PDF, sont sur ta transcription que tu trouveras dans ton espace membre. À partir de maintenant, j'ai un devoir pour toi. J'aimerais connaître ton expérience avec les tables de conversation. On doit absolument continuer cette conversation dans ton espace membre et évidemment, cette conversation est réservée uniquement aux membres payants du podcast. A tout de suite dans ton espace membre Tu veux continuer cette conversation avec moi Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu À bientôt